الحمد للہ الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتت معونا یؤمنو لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ سم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا يَامًا موسیقی آمین یا رب العالمین در آواز اور کھولو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب پر جو دس رکوعوں سے کچھ زائد حصہ مسلسل چل رہا ہے اس کی جو ایک تقسیم میں اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اس کی طرف پھر اشارہ کرنا مقصود ہے ان دس رکوعوں میں سے پہلا رکوع یعنی سورہ بقرہ کا پانچوہ رکوع یہ بنی اسرائیل کو دعوت پر مشتمل ہے کہ ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پر یہ اس کا اہم ترین حصہ ہے اس اعتبار سے کہ امت مسلمہ میں بھی جب تجدیدی مسائی کسی بھی مرحلے پر ہوئی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو بھی لوگ اثر نو دین کی اصل حقیقت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں انہیں مسلمانوں سے جو خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں وہی انداز اختیار کیا جانا چاہیے 
کہ جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین فرمایا گیا کہ وہ جو سابقہ امت مسلمہ ہے اس سے خطاب کرے بعد کے نو رکوعوں میں ان کے لیے ایک لفظ جو بار بار استعمال ہوا یہ نو رکوع ملامت پر مشتمل ہے ان کے گمراہیاں اعتقادی عملی لیکن اس میں بھی ایک تقسیم جو میں نے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان نو رکوعوں میں سے پہلے دو رکوع چھٹا اور ساتواں رکوع یہ خالص تاریخی واقعات پر مشتمل ہے وہ واقعات کے جو اب دوبارہ ان کے رونما ہونے کا کوئی سوال نہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کی مصر سے جو بھی ہجرت ہوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خالص معجزے کے طور پر خرق عادت کے طور پر سمندر کو پھاڑا یا انہیں پانی کی احتیاج ہوئی تو حضرت موسا علیہ السلام کے عصا کے ایک ضرب سے ایک چٹان سے بارہ چشمے پھوٹ بہے انہیں اگر غذا کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا اہتمام فرمایا یہ واقعات اصل میں وہ ہے کہ جو خالص واقعاتی انداز کی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کر کے کہ تم نے اس کے باوجود ان انعامات اور احسانات کے باوجود تمہارا جو پہ بہ طرز عمل رہا وہ در حقیقت ایسا تھا کہ جس کی بنا پر تم رحمت خداوندی سے محروم ہوتے چلے گئے یہی وجہ ہے کہ چھٹے رکوع میں جو مضمون شروع ہوا یا بنی اسرائیل یہ مضمون ایک اعتبار سے گویا کہ اپنے اختتام اور تکمیل کو پہنچ گیا ہے ساتویں رکو کی آخری آیت پر اس کے بعد سے جو سلسلہ چل رہا ہے یہ سات رکوع ان میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی ان کی اعتقادی گمراہیوں کا تذکرہ ہے کہ جو بعد میں امت مسلمہ میں بھی بین ہی اسی شکل میں پیدا ہوئی لہذا یہاں اگر واقعاتی انداز میں کوئی بات آئی بھی ہے تو اس کے بعد جنرلائزیشن کی صورت میں تعویل عام کی صورت میں اس سے وہ سبق نکال کر دکھا دیا گیا ہے کہ جو ابدی حقیقت ہے یونیورسل ٹروتھ ہے دین کے بارے میں یہ وہ حقائق ہے کہ جن سے ظہول جب ہو جاتا ہے کسی مسلمان قوم کو اور مسلمان امت کو تو اس میں پھر وہ اعتقادی گمراہیاں اور عملی گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا یہ گویا کہ امت مسلمہ کو ایک پیشگی آئینہ دکھایا جا رہا ہے خوشتراں باشت کے سرے دلبراں گفتہ آیت در حدیث دیگراں کہ اگرچہ گفتگو ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے لیکن اے مسلمانوں یہ تمہارے لیے ایک پیشگی آئینہ ہے اس میں ایک تو تمبی کا پہلو ہے محتاط رہو مبادہ یہی گمراہیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں لیکن ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیشن گوئی بھی احادیث میں موجود ہے کہ یہ ساری گمراہیاں اے مسلمانوں تم میں پیدا ہو کر رہیں گی چنانچہ وہ حدیث جو میں اس سلسلے درس میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں آج پھر دہرا رہا ہوں متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وزراعا بزراعا 
اے مسلمانوں تم بھی ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور بارش کے ساتھ بارش یہ گویا کہ محاورہ ہے بین ہی انہی راستوں پر چلو گے حتیٰ لو دخلو جوہر غبن لطب تم یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی ضرور گھسو گے کلنا یا رسول اللہ الہود و نصارہ تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ سے ہے قال فمن آپ نے فرمایا اور کون جو بھی ان کی گمراہیاں تھا تمہارے اندر بھی پیدا ہوگی یہاں تک کہ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اگر ان میں کوئی شقی اور بدبخت ایسا پیدا ہوا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا لازمن پیدا ہوگا یہ گویا کہ مسلمان امتوں کے مشترک خصائص ہیں کہ جب ان میں زوال آتا ہے ایمان کا جوش جب کم پڑتا ہے اور جو حقیقت دین ہے اس سے ظہول ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر جس طرح کی خرابیاں آتی ہیں وہ اعتقادی اور عملی وہ تقریباً وہی ہے کہ تاریخ کے اندر بار بار مسلمان امتوں میں وہی کیفیت جو ہے ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی رہی اب آج چلیے آج جو مضمون آ رہا ہے یہ آٹھ آیات جو ہمیں پڑھنی ہے ان میں بہت اہم حقیقت آگے چل کر آخر میں ان آٹھ آیات کے وہ عظیم قانون بیان ہوا ہے مقافات عمل کا کہ آخرت کا محاسبہ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے اور در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو مختلف پیرائے میں آ رہا ہے جو آٹھویں رکو کی پہلی آیت میں آ چکا ہے کہ عام طور پر امتوں میں یہ خیال پیدا ہوتا رہا ہے کہ ہم چونکہ اس امت میں شامل ہیں ایک گروہی نسبت لہذا ہم تو بخشے بخشائیں ہمارے ساتھ تو کوئی بہرحال پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ خصوصی رعایات ہوں گی جن میں یارات پہ دوسروں کو جج کیا جائے گا قیامت میں ان میں یارات پر ہمیں جج نہیں کیا جائے گا ہمارے لیے خصوصی معاملہ ہوگا چونکہ ہم بہرحال اس امت میں سے ہیں آخر ہم موسا کے ماننے والے ہیں ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں آخر ہم محمد کے امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغالطہ جو پیدا ہوتا ہے کہ کسی گروہی نسبت کی بنا پر آخرت میں نجات پانے کی توقع در حقیقت یہی مضمون ہے جو وہاں چلا تھا آٹھویں رکو کی پہلی آیت میں ان الزین آمن ولزین ہادو و نسارا و سابین من آمن سارا معاملہ جو ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ کوئی کسی گروہ میں کسی امت میں شامل ہے اصل جو فیصلہ ہوگا قیامت میں وہ ایمان اور عمل سالے کی بنیاد پر ہوگا اس مضمون کو اب یہاں بھی دیکھیے کہ آج کا ہمارا درس بھی اسی پر جا کر اس کا جو کلائمیکس ہے آج کے درس کا وہ یہی مضمون ہے چونکہ پچھلا درس ختم ہوا تھا کہ یہود اپنی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہوتے اس کیفیت تک پہنچ گئے تھے کہ سم قصد قلوب فہیقل ہجارت اور اشد و قصوا کسی مسلمان امت کے لیے اس مقام تک پہنچ جانا واقعتاً نہایت عبرتناک بات ہے وہ لوگ جو اللہ کے ماننے والے ہوں اور وہ لوگ کہ جو نبیوں سے تعلق رکھتے ہوں نبی کی امت میں سے ہوں جن کے پاس اللہ کی کتاب ہو شریعت ہو ان کا یہ حال ہو جائے کہ سمبا قصد قلوب کم فیقل ہجارت ہے اشد و قصبہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب تو وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ اسی کی ایک عملی مثال اب سامنے آ رہی ہے افتت معون یومن لکم یہاں کتاب ہے مسلمانوں سے اے مسلمان ہو کیا تمہیں یہ توقع ہے کہ یہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے 
خواہش ہونا ہرس ہونا کسی چیز کی آرزو دل میں ہونا اور اسی کے ساتھ تعلق توقع کا ہے تم چاہتے ہو اور تم یہ توقع رکھتے ہو انسان چاہتا اسی بات کو ہے جس کی اسے کوئی امید ہو افتت معونا یومن لکم کیا تمہارا یہ گمان ہے تمہیں توقع ہے تمہاری خواہش ہے تمہاری آرزو ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے وقد کانا فریق کلام اللہ جب کہ ان کے گروہ کا یہ حال رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سننے کے بعد پھر اس میں تحریف کرتے رہے ہیں اس کے باوجود کہ اس کو سمجھ لیتے تھے اور یہ تحریف کسی بغالتے کی وجہ سے نہیں وہ عالمون جانتے بوجھتے ارادے کے ساتھ حال یہ ہو کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی جو اللہ کے کلام کے ساتھ کھیل سکتے ہو جو اللہ کے کلام میں تحریف کر سکتے ہو ان سے کس خیر کی تمہیں توقع ہے تم کیسے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے تم پر ایمان لے آئیں گے یا نوٹ کیجئے یہ جو لفظ آیا ہے افتت لکم اس پر ہماری گفتگو تفصیل سے ہوتی رہی ہے حقیقت ایمان کے مباحث میں امن یا منو اس کے معنی ہے خود امن میں ہونا اور اس سے اس میں فائل بنتا ہے آمن جو شخص امن میں ہے نہ اسے کوئی اندیشہ ہے نہ خوف ہے نہ حزن ہے نہ رنج ہے لیکن باب فال میں آتا ہے آمن یو منو اس کے معنی کسی کو امن دینا اور اس سے اس میں فائل بنتا ہے مومن امن دینے والا یہ لفظی معنی ہے اور اسی معنی میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المومن امن بخشنے والا لیکن اس کے بعد آمن یومنوں کے ساتھ با یا لام آ جائے تو اس کے معنی تصدیق کرنا کسی کی بات مان لینا یہی سے اصطلاح بنتی ہے ایمان کی آمن تو ہے اور آمن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی بات مان لینا پورے وسوخ کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اس کے دعوے کو تصدیق کر لینا یہ ہے ایمان اصطلاح تو کبھی کبھی لام کے ساتھ بھی آیا ہے مثال کے طور پر یہ آمن یومنو جو ہے حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں سورہ کبوت میں آیا آمن لہو لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوت ایمان لے آئے ان کے بھتیجے تھے ایمان لائے ان پر عام طور پر جب ایمان کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے اصطلاح تو با کے ساتھ آتا ہے آمن الرسول و بما انزل علیہ من ربہی والمومنون آمن تو بلّہ و ملائکتہ و کتبہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کے ساتھ آیا ہے افتت معون لکم اس لیے کہ یہاں اصطلاح جو ہے وہ ایمان مراد نہیں لیا جا سکتا مسلمانوں پر ایمان لانا تو نہیں یہ مسلمانوں کی بات مان لینا تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو ان یہودیوں سے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان کا حال یہ رہا ہے ان کی جسارتیں ان کی جھٹائی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ روش اختیار کرتا رہا ہے کہ خوب سمجھنے کے بعد اور پھر جان بوجھ کر بل ارادہ اس میں تحریف کرتا رہا ہے اب یہاں پس منظر کو سمجھیے کہ اصل میں مراد یہاں کیا ہے مسلمانوں کا معاملہ آپ کو معلوم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عرب میں یا تو مشرقین عرب سے تھا اور یا پھر یہ اہل کتاب کے ساتھ اب سابقہ پیش آیا براہ راست ہجرت کے بعد اس سے پہلے جو ہے صرف قرآن مجید میں آخری دور جو ہے مکی دور کی آخری دور کی جو صورتیں ہیں ان میں ریفرنس موجود ہے تذکرہ موجود ہے خطاب نہیں 
خطاب اہل کتاب سے شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد تو جہاں تک مشرقین کا معاملہ یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان لوگوں کے لیے تو واقعتاً ایمان لانا آسان بات نہیں ہے اس لیے کہ نہ یہ پہلے کسی کتاب کے ماننے والے ہیں نہ کسی نبی کے ماننے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھائی ہزار برس ہو چکے ہیں اتنا بڑا فصل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس پورے علاقے میں اس پوری شاخ میں حضرت ابراہیم کی نسل میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہی نہیں رہا تو اس حوالے سے فاصلہ اتنا ہو چکا تھا کہ ان کے لیے تو یہ نبوت کا دعویٰ ایک بہت بڑی شے تھی بڑی عجیب بات تھی بڑی ایک نئی سی انوکھی سی بات تھی لہذا ان کے لیے اور پھر یہ کہ وہ بدترین شرک میں مبتلا تھے بت پرستی کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تو اتنے فاصلے پر تھے بودھ اتنا تھا فصل اتنا تھا کہ ان کا ایمان لانا تو واقعتاً سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آسان بات نہیں تھی لیکن یہ لوگ تو ماننے والے اللہ کے توحید کے دعوے دار یہ کوئی بت پرست تو نہیں تھے اور یہ بہرحال ان کے بارے میں ہے کہ توحید جو ہے ان کا شعار رہا ہے حضرت عزیر کے بارے میں ان کا کوئی گروہ جو ہے کسی زمانے میں وہ حضرت عزیر کے محبت اور ان کی عظمت کے غلوم میں اس درجے ضرور مبتلا ہوا ہے کہ انہوں نے انہیں بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا لیکن یہ تمام یہود کا عقیدہ نہیں رہا ہے نصارہ کے مانند توحید ان کا شعار رہا ہے اور آج تک ہے ایک خدا کو ماننا اس حوالے سے جب یہ توحید کے قائل ہیں پھر نبوت و رسالت کے قائل ہیں تورات کے ماننے والے ہیں شریعت ان کے پاس رہی ہے کتنے نبیوں کو مانتے ہیں سب انبیاء کے پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے تو بڑا ہی آسان معاملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا لہذا مسلمانوں کو حیرت ہوتی تھی کہ وجہ کیا ہے پھر یہ کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے فتمعون یومن لکم وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما قلوه وهم يعلمون ان کا حال یہ رہا ہے اب اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ چاہے یہ معاملہ ان کے صرف اہل علم کا تھا علماء کا تھا لیکن جو بیماری ان کے علماء میں پیدا ہو چکی تھی جب پورے اس امت کے اندر وہ علماء ایک مقام کے حامل تھے اور ان کا احترام ہوتا تھا انہی کی پیروی کی جاتی تھی تو گویا کہ یہ بات اب ایک مرض کے اعتبار سے پوری امت میں سرایت کیے ہوئے تھے جن لوگوں کا حال یہ ہو اے مسلمانوں کیسے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اب اس کو جنرلائز کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم ہو چکی البتہ جیسے سنن ابی داود کی حدیث ہے مجددین امت اس امت کے اندر مسلسل اٹھائے جاتے رہے ہیں ان اللہ یب صفیحاد امت سے کل بیت عامن من یجد الحادینہ تو وقتاً فوقتاً تجدیدی دعوتیں اٹھتی رہیں اصلاحی کوششیں ہوتی رہیں دین کی حقیقت کو دوبارہ زندہ کیا جائے دین کی اصل تعلیم کی طرف لوگوں کو دوبارہ راغب کیا جائے یہ رسومات کا تمار یہ بدعات کا تمار جو ہے اور پھر تمہمات کا تمار کسی طرح ان تمام سے مسلمانوں کو نجات دلا کر پھر حقیقت دین کی طرف متوجہ کیا جائے ہمیشہ ایسے موقع پر یہ ہوتا رہا ہے کہ جو ٹریڈیشنل علماء ہوتے تھے اس دور کے اور جو فرقہ بندی اور فرقہ پرستی کے عادی ہو چکے ہوتے تھے ان کی طرف سے شدید ترین مخالفت ہوئی تمام مجددین امت کی سب سے بڑھ کر مخالفت اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے دور کے علماء کی طرف سے ہوئی ان کے خلاف فتوے دیے تو انہوں نے دیے آپ کو معلوم ہے شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فتویٰ جو بھی اس دور کے چوٹی کے علماء تھے انہوں نے دیا تھا 
سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کی پوری جماعت کے بارے میں یہ فتویٰ کہ یہ کافر ہے مرتد ہے واجب القتل پانچ سو مفتیان کرام کا فتویٰ تھا اور مجھے یہ دکھایا بھی ہے پنج پیر میں جو مولانا محمد طاہر صاحب ہوا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ ان کے پاس وہ کتاب موجود تھی پانچ سو مفتیوں کا فتویٰ ان کی مہروں کے ساتھ کہ یہ لوگ مرتد ہیں کافر ہیں واجب القتل ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو لوگ بھی ان حضرات کے ساتھ آتے تھے انہیں یہی اچمبا ہوتا ہے کہ آخر انہیں کیا ہو گیا یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے قرآن کے جاننے والے علم دین رکھنے والے مسلمانوں کے پیشوا اور دین ہی کی حقیقت جو ہے دوبارہ پیش کی جا رہی ہے کتاب و سنت کے دلائل سے بات کی جا رہی ہے پھر وجہ کیا ہے مخالفت ان کی طرف سے کیوں ہو رہی ہے یہ ہے وہ فینومنن کے جو اس امت کو بھی چونکہ پیش آنا تھا بار بار اور ہر سری میں پیش آنا تھا اس لیے کہ اگر یہ معاملہ جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے اگر علماء کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک صدی میں کوئی ایک ہی مجدد ہو متعدد بھی مجددین ہو سکتے ہیں متعدد کوششیں ہو سکتی ہیں لیکن جب بھی کبھی دین کی اصل تعلیم کی طرف دوبارہ رجوع کرنے کی دعوت ابھری ہے جو اس وقت کے علماء ہوتے تھے جو مسند نشین ہوتے ہیں جن کے فتوے چلتے ہیں جن کو کہ مذہبی سیادت اور قیادت کا منصب حاصل ہوتا ہے ان کی طرف سے شدید مخالفت ہوتی رہی ہے پوری تاریخ اسلامی کے دوران اور یہ اصل میں وہی بات ہے جو یہاں پر آئی ہے افتت معاون مسلمانوں کو حیرت ہوتی تھی کہ اور کسی کے لیے اگر کوئی اپراہٹ ہے کوئی اجنبیت ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے مشرقین عرب کے لیے یہ بات اگر قبول کرنا مشکل ہے جیسے کہ سورہ شورا میں بھی فرمایا خود اللہ تعالیٰ نے کبور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں مشرقین کو ان پر تو یہ بہت بھاری ہے بات آسان کام نہیں ہے لیکن ان کے لیے تو بہت آسان اللہ کو ماننے والے توحید کا دعویٰ کرنے والے نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والے کتاب کے حامل شریعت کے حامل دین کے بارے میں اور دینی شریعت کے اور احکام کے اعتبار سے ان کے حوالے سے فتویٰ دینے والے آخر ان کے لیے کیا رکاوٹ افتت معاون یومن الکم وقت کان فریق کلام اللہ کلام اللہ اس سے ایک اشکال پیدا ہوا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ جو ستر ان کی قوم کے جو سرکردہ لوگ تھے جب تورات دی گئی ہے تو جب ان سے قید لیا گیا تھا اور اس وقت کوہ تور جو ہے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے بھی سنا ہے اب یہ ہے کلام اللہ جس کی سماعت انہوں نے بھی کی ہے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کو بھی باقی قوم پر جا کر جب انہوں نے اس کو منتقل کیا ہے تو اس میں بھی تحریف کی ہے اس میں بھی یہ شامل کر دی کوئی اس قسم کے الفاظ کہ ہاں جو تمہاری ہمت سے باہر ہو جائے جس معاملے کے اندر کہ تم تحمل نہ کر سکو وہ معاف کر دیا جائے گا اس قسم کے کوئی الفاظ اس وقت ان لوگوں نے بھی جا کر جنہوں نے براہ راست اللہ کا وہ کلام سنا اور قول و قرار کیا اللہ کے ساتھ وہ عید و مساک کرنے کے بعد این اس وقت جا کر بھی انہوں نے اس کلام میں تحریف کی باقی دوسرا جو اس کا عام مفہوم ہے کہ نبی کی وساطت سے جو بھی پیغام پہنچا ہے گویا کہ وہ بھی ان کے لیے بواسطہ نبی سماعت ہے کلام اللہ کی اللہ کے کلام کی یہ گویا کہ اس کی تعویل عام ہو جائے گی وقت کا نفریق کلام اللہ تحریف کسے کہتے ہیں حرف کہتے ہیں کنارے کو یہ لفظ جو ہے سورہ حج کی آیت میں آیا ہے آیت نمبر گیارہ میں وہ من سے میں یاب اللہ علیہ حرف 
لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجھدار میں کودنے کو تیار نہیں یعنی یہ کہ پہلا اپنا بچاؤ جو ہے وہ پیش نظر ہے رسک لینے کو تیار نہیں کنارے کنارے چلو بچ بچ کر چلو فعین صاب خیر الکمانہ بھی ہی اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ اگر خیر ہو خیریت ہو تو مطمئن رہتا ہے وہی نصابت و فطنت انقلب اعلیٰ وجہی خسرت دنیا والآخرہ اور اگر کوئی آزمائش آ گئی امتحان آ گیا تو اوندھے منہ گر جاتا ہے یہ ہے اصل میں اصل نفاق کی اصل جڑ اور بنیاد تو حرف کہتے کنارے کو اسی سے بنا انحراف ایک انسان جو ہے کسی بات کے اب مثلا اللہ کا کلام ہے اللہ کا دین ہے اس کی مین سٹریم ہے اس کی ایک مجدھار ہے ایک آدمی جو ہے مجدھار سے بچ کر ذرا کنارے کنارے چل رہا ہے اور پھر اس سے بھی وہ انحراف اختیار کرتا ہے اس سے بھی رخ بدلتا ہے اور پہلوتی ہی کرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے تحریف کے معنی بھی یہ ہے کسی کلام کو اس کے اصل سے آپ کو سباق سے ہٹانا ایک کنارے پر لگا دینا ایک طرف کو اس کا رخ موڑ دینا دریا بہرا دریا کا ایک عام بہاؤ ہے لیکن اسی میں سے کوئی شاخ جو ہے نکل کر کسی دوسرے رخ پر بہنے لگے یہ پھر تحریف ہوگی اور اس تحریف کی متعدد صورتیں ہیں کہ جو یہود نے اختیار کی مثلا ایک یہ کہ صرف لفظ کے تلفظ میں فرق کر کے معنی میں بدل معنی میں فرق ڈال دینا یہ آگے چل کر آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں رائنا کو ذرا سا کھینچ کر رائنا کہہ دیا اور اس کے معنی بدل گئے یہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اسی طرح لفظ کی حیت میں تبدیلی مروہ کو مریا بنا دیا انہوں نے اور یہ بکہ بکہ اور مکہ ایک ہی لفظ تھا یہ اصل میں شہر مکہ کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے اصل میں اور اس کے قریب ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی اور یہی اصل قربان گاہ ہے اس کو بدلا اور مریا بنا دیا اور وہ مریا بھی وادی بکا بھی فلسطین میں ہے اس لیے کہ زبیح اللہ کا منصب وہ چاہتے تھے کہ حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کو دلوائیں لہذا وہ ساری تحریفیں انہوں نے کی یا یہ کہ کسی بھی جملے میں الفاظ کو آگے پیچھے کر دینا یہ بھی تحریف کی ایک شکل ہے زو معنی الفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات ایک لفظ ایک سے زائد معنی کا متحمل ہے حامل ہے اور اس کو کسی ایک معنی میں خاص کر کے اس کا ایک مفہوم معین کر دینا اور آخری شکل تحریف کی تعویل کے اندر تحریف مضمون کا جو اصل مفہوم ہے اس کا جو اصل مدعا ہے اس سے اس کو ہٹا دینا یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہود نے کی ہیں تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اس توقع کو دل سے نکال دو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیلتے رہے یہ شریعت کے ساتھ کھیلتے رہے بازی بازی بارش ہم بابا ہم بازی اب جب انہوں نے یہ روش اختیار کی ہے تو تم توقع نہ رکھو گویا کہ اب اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی تجدیدی جد و جہد کے ساتھ وابستہ لوگوں کو بڑے صبر کی ضرورت ہے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ بات تو بالکل سیدھی سی ہے لوگ مان لیں گے اور خاص طور پر وہ لوگ مان لیں گے جن کا اوڑنا بچھونا یہی دین ہے اس لیے کہ جب دین ایک پروفیشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب دین کے ساتھ دنیاوی مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں جب دین کے ساتھ منفاتیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ جو دین کی صورت ہوتی ہے پھر اس سے وہ یہ توقع رکھنا کہ وہ صحیح بات کی تائید کریں گے یا صحیح بات کی توثیق کریں گے یا صحیح بات کو تسلیم کر لیں گے یہ در حقیقت خیال خام ہے
اور اگر یہ توقع رہے گی تو انسان پر بہت جلد مایوسی اور بدلی کا حملہ ہوگا وائزا لقین امن کالو امن اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں وائزا خلا بعض ملا بعض اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں بعض بعض کے ساتھ کالو تو پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم انہیں یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو کہ اللہ تعالی نے تم پر کھولی ہے تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس افلا تاخلوں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ابھی شاید کے پس منظر کو بھی سمجھیے یہودیوں کا اصل میں دعویٰ یہ تھا مسلمانوں سے وہ کہتے کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم صاحب ایمان ہیں فرض کیجئے کہ ہم نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم تو سینکڑوں ہزاروں نبیوں میں سے اگر بالفرض محمد نبی ہے تب بھی ہم نے صرف ایک کا انکار کیا نا یا اور آگے بڑھو گے ہم نے ایک اور کا انکار کیا اور وہ حضرت مسیح ہے باقی سینکڑوں ہزاروں نبیوں کے ہم ماننے والے کتاب ہمارے پاس تورات ہمارے پاس تم بھی مانتے ہو کہ تورات اللہ نے نازل فرمائی تم بھی مانتے ہو موسا اللہ کے رسول تھے ہم ان کے ماننے والے ہم کے امتی ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں آخرت کو ہم مانتے ہیں باس بادل موت کو ہم مانتے ہیں جنت اور دوزک کو ہم مانتے ہیں تو کیسے تم ہمیں کہو گے کہ ہم علیحدہ ہو گئے ہم بھی صاحب ایمان ہیں ہمیں تسلیم کرو اصل میں یہ مضمون جو اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں بھی آیا تھا وہاں پہ بھی خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ بن سے من یقول امنا بلّہ و بل یوم الآخر وما مومنین لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے تو وہاں اصل میں اگرچہ عام خیال یہ ہے کہ وہاں مراد جو ہے وہ منافقین ہیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب کہ ہم وہ رکو مطالعہ کر رہے تھے قرآن مجید نے تو اصل میں وہ ایک نقشہ کھینچ دیا ایک کردار جو ہے کردار نگاری کر دی ہے کردار کا نقشہ کھینچ دیا ہے اب جس پر بھی وہ فٹ ہو جائے اور وہ دونوں پر فٹ ہو رہا تھا منافقین کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ان پر سب سے زیادہ گراں جو گزرتی تھی بات وہ حضور کی اطاعت تھی اللہ کو مان لینا اسی لیے آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب یہ قتال کا سلسلہ چلا ہے تو وہ یہ کہتے تھے یہ محمد خود کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لولان ضلعت سورت سورت کیوں نازل نہیں ہو جاتی اگر واقعتا قتال اللہ کی طرف سے ہے یہ حکم جو ہے اللہ کا ہے تو کیوں نہیں قرآن مجید میں سری آیت نازل ہو جاتی ان کے اس مطالبے پر سورہ قتال جب نازل ہوئی ہے تو ان پر حجت قائم کی گئی لو اب یہ سورہ قتال آ گئی سورہ محمد کا نام سورہ قتال بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اس سے پہلے ظاہر بات ہے وہ حضور کا حکم تھا اسی طرح آپ کو معلوم ہے مکے میں یہ بات کہ مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو حضور کا حکم تھا قرآن مجید میں تو اس کی توثیق نازل ہوئی ہے جا کر سورہ نسا میں سورہ نسا نازل ہو رہی ہے سن پانچ یا چھ ہجری میں لیکن وہ رسول کا حکم تھا اس وقت تو اصل میں تو دین سارا نام ہے رسول کی اطاعت کا بمصطفیٰ برساخی شرا کے دی ہم اگر بہول رسیدی تمام بولحبیس لیکن منافقین کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ رسول کی اطاعت ان پر گران تھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں لہذا وہاں بھی صرف ان دو کا تذکرہ ہوا اور اسی کے اندر خود گویا کہ کور ہو گئے یہودی بھی وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے اور آخرت کو مانتے بھائی اگر ہم نے انکار کیا بھی ہے یا نہیں مانا ہے تو صرف محمد کو نہیں مانا نا صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے اور کتنے بے شمار نبیوں کو مانتے ہیں یہ ہے اصل میں اس کا پس منظر 
کہ وہ کہتے تھے ہم بھی صاحب ایمان پھر یہ کہ چونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر رہے ایک معاشرتی ضرورت ہوتی ہے معاشرتی مسلحتیں ہوتی ہیں ایک شہر ہے مدینہ اس میں آباد ہے اس میں روابط بھی ہے اوسر خزرت کے ساتھ ان کے روابط تھے ان کی دوستیاں تھیں ان کے حلیفی کے تعلقات تھے اب ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں قبیلے جو ہیں تقریباً پورے کے پورے قبیلے اسلام لا چکے ہیں حضور پر ایمان لا چکے ہیں اب ان کے ساتھ ایک دم اپنے وہ روابط کیسے توڑ دیں ان کے ساتھ جو بھی دوستیاں ہیں محبتیں ہیں کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں کوئی کاروباری لین دین کی صورتیں ہیں اس کو ایک دم منقطع کر دینا آسان نہیں ہے جیسے کہ سورہ انکبوت میں فرمایا گیا کہ مودت بین کم فی الحیات دنیا سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے لوگوں کے لیے جان لیتے کہ حق وہ ہے لیکن اس حق کو قبول کرنے کے لیے اپنی دوستیاں چھوڑنی پڑ رہی ہیں اپنی عزیز داریوں کے اوپر آنچ آتی ہے اپنی رشتے داریوں جو ہیں ان کے اندر رکھنے پڑتے ہیں لہذا یہ مبت بتا بین کم فلحیات دنیا یہ پاؤں میں بیڑی بن کر پڑی رہتی ہے اور انسان کو حق کے قبول کرنے سے روکتی رہتی ہے تو یہ معاملہ ان کا تھا اس معنی میں کہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا وہ خلا ملا اوس اور خزرت کے ساتھ ان کے وہ تعلقات تجارتی لین دین کا حلیفی کے معاملات برقرار رہیں اس لیے ان کو یہ روش اختیار کرنی پڑ رہی ہے وضا لقین آمن کالو آمن ہم بھی بھائی صاحب ایمان ہیں آخر کون سا لمبا چوڑا فرق ہے اسی لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ لوگ جو ہیں وہ در حقیقت اسی قدر مشترک جو ہے کہ یہودیوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان بھی قدر مشترک ایمان بھی رسالت سے اعراض اور فرار آج کے دور میں بھی سب سے بڑے فتنے آپ کو یہی ملیں گے چاہے وہ وحدت ادیان کا فتنہ ہے تمام دین ایک ہے جی کیا فرق پڑتا ہے شریعتوں کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہاں پر بھی زد آ رہی ہے ایمان بن رسالت پر اور مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا وہ انکار سنت یا استخفاف حدیث کا فتنہ ہے اس کے بھی اگر آپ دیکھیں گے ڈانڈے ملتے ہیں اتباع رسول اور اطاعت رسول سے وہ گراں گزرنے والی چیز ہے لہذا اسے کسی نہ کسی شکل میں انسان چاہتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے اسی معاملے میں چونکہ وہ چاہتے تھے کہ دوستیاں رہیں اور یہ ہمارے خلوص کے قائل رہے تو اسی خوش آمدانہ لہجے میں کبھی کبھی وہ تائید بھی کر دیتے تھے کہ ہاں ہاں یہ بات جو قرآن مجید میں آئی ہے یا جو آپ کے رسول نے کہی ہے ہمارے ہاں بھی یہ بات ہے یہ بات صحیح ہے تورات میں یہ بات اسی طور سے نازل ہوئی ہے یہ گویا کہ جسے عام ہمارے ہاں کلو کی لینگویج میں کہتے ہیں نمبر بنانا اپنے تو مسلمانوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ خلوص اور اخلاص کا مظاہرہ کرنے کے لیے خوش آمد کے انداز میں کبھی کبھی وہ سچی بات تائید اور توثیق میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور توثیق میں جو تورات میں باتیں تھیں وہ کہہ دیتے تھے ہاں ٹھیک ہے یہ بات ہے یہ ہم مانتے ہیں بھائی حق تو تسلیم کرنا چاہیے نا اس حد تک تو ہم نے بھی بات مانی یہ بات صحیح ہے لیکن اب جب وہ ہوتے تھے اپنی مجلسوں میں مسلمانوں سے تو جب وہ باتیں کرتے تھے تو اس طرح کی کوئی بات جو ہے نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیح مسلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا کچھ سچی باتیں نکل جاتی تھیں اس کے بعد ملامت کرتے تھے یہ کیا کیا تم نے یہ کیا حماقت کی تم نے یہ بات کیوں کہہ دی ان کے سامنے کیوں اس طریقے سے ان کی تائید کر دی تو کیا کہتے تھے وہ ادا خلا باد ملا بازن جب وہ ایک دوسرے کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں تو اب وہ ملامت کرتے ہیں کالو مسلمانوں کو بتا رہے ہیں وہ باتیں کہ جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تو رات میں اللہ نے یہ حقائق بیان کی اللہ نے تم پر یہ حقیقت کھول دی لیکن تم اب یہ باتیں ان کو بھی بتا رہے ہو نہیں یہ جو لام یہاں آیا اسے لام آکمت کہتے ہیں کوئی کام آپ کر رہے ہیں آپ کے پیش نظر اس کا مقصد وہ نہیں ہے 
لیکن منطقی طور پر وہ نتیجہ نکلتا ہے تو اس کو بھی یہ لام آقبت کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ جو کچھ تم کر رہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جیسے کہ سورہ کہف میں ہے حضرت موسا علیہ السلام اور وہ بزرگ جن کو حضرت خضر کے نام سے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ جب سفر میں تھے اور حضرت موسا علیہ السلام نے وہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا جب کشتی میں سفر کر رہے تھے اس کا ایک تختہ توڑ دیا تو حضرت موسا نے جو گرفت کی کن الفاظ میں تھی یہ جو آپ نے تختہ توڑ دیا اس کشتی کا اس لیے کہ آپ اس کے جتنے بھی سوار ہیں ان سب کو غرق کرنا چاہتے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے جب آپ نے کشتی کو توڑا ہے کشتی ڈوبے گی جب کشتی ڈوبے گی تو اس کا مطلب یہ کہ سارے سوار جو ہے غرق ہو جائیں گے تو یہ آپ کا منشا ہے ہم اسے سوالیہ نشان کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ کیا اس کام کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے یہ آپ کے پاس آپ کا مقصد یہ پیش نظر ہے بالکل وہی بات یہاں ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری ان باتوں کی بنیاد پر یہ مسلمان تمہارے رب کے سامنے اللہ کے ہاں قیامت کے دن تم پر حجت قائم کریں گے اللہ یہ مانتے تھے اس حقیقت کو پھر بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرو گے اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا تم پر تو حجت قائم ہو جائے گی اور یہ اس لیے ہوگی کہ تم انہیں بتا رہے ہو کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے اب اس پر جو تبصرہ ہوا ہے افلا تاقلون اب یہ ملامت ہی کہ وہ الفاظ جاری ہے تو عقل سے کام نہیں لیتے اتنا اہم کانہ کام کر رہے ہو یہ حقائق مسلمانوں کو بتا رہے ہو تاکہ وہ تمہارے خلاف اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر تمہارے خلاف حجت قائم کرے اب اس پر اللہ کا تبصرہ بڑا پیارا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی قوم جانتے بوجھتے حق کو پہچاننے کے بعد جب اسے اعراض کرتی ہے یا کرتا ہے کوئی فرد یا کوئی گروہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بڑے بڑے اوقلا جو ہیں ان کی بھی مت اس طرح ماری جاتی ہے جس کا کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے تفصیلہ کر کے فرمایا تو کیا ان احمقوں کو یہ خیال نہیں رہا کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ کے ظاہر کر رہے ہیں حجت قائم کرنی ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کے سامنے اگر مسلمانوں کو تم نے نہ بھی یہ بتایا فرض کرو مسلمانوں کے علم میں یہ بات نہ بھی آئی کہ اس کے حوالے سے تم پر حجت قائم کرے تو حساب تو اللہ نے لینا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا گویا کہ تمہارا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی کتنا بڑا ظہول ہو رہا ہے کتنی بڑی غفلت کا ارتکاب کر رہے ہو کہ گویا کہ اگر تم مسلمانوں کو یہ بات نہیں بتاؤ گے تو مسلمان تمہارے خلاف جو ہیں اللہ کے ہاں حجت قائم نہیں کر سکیں گے لہذا بچت ہو جائے گی باقی اللہ تعالیٰ کو تو بیچارے کو کچھ خود تو معلوم ہے ہی نہیں یہ نتیجہ نکل رہا ہے تمہارے اس کہنے کا اب تو کیا انہیں یہ بات ان کے ذہن میں نہیں ہے نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے وہ تمام چیزیں بھی کہ جس کو یہ چھپاتے ہیں اور وہ تمام چیزیں بھی جنہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں اب آئیے تیسری بات اور یہ پھر معلوم ہوگا کہ گفتہ آئے در حدیث دیگرہ معلوم ہوگا یہ ہماری داستان ہے کہ جو سابقہ امت کی جو بھی ایک تفصیل بیان کی جا رہی ہے نقشہ کشی کی جا رہی ہے اس آئینے میں ہم اپنی تصویر آئی دیکھ سکتے ہیں وہ من ہم کتاب ان میں کچھ تو وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں امی ان پڑھ یعنی وہ شخص جس نے فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی دنیا کے حساب سے باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم لدلنی دیا ہو یہ بات دوسری ہے 
بہت سے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی فارمل تعلیم حاصل نہیں کی ہے لیکن فہم ہے فطرت سلیمہ ہے عقل سلیم ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جو چاہے بات القافر بادے اس کو علم لدنی کہتے خاص اللہ اپنے پاس سے کسی کو علم دے دے اسی بانی میں پھر یہ لفظ استعمال ہوتا نبی المی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ نے بھی دنیاوی اصولوں کے مطابق کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اللہ نے سکھایا جو سکھایا یا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے یا حضرت اسرافیل کے ذریعے سے جو بھی تعلیم دی دی علامہ شدید القوا ذومرتن فستوا سکھایا ہے انہیں تعلیم دی ہے لیکن دنیاوی جو طریقے ہیں یہ سیکھنا سکھانا دنیا میں تعلیم و تعلق اس کے ذریعے سے حضور نے کوئی علم حاصل نہیں کیا پھر یہ لفظ آتا پوری اس قوم کے لیے بھی جس میں حضور مبوس ہوئے امیون هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويذكيهم سوره الجمعه میں پوری اس نسل کو کہا گیا امیون کیوں اس لیے کہ ان کے ہاں نمبر ایک تو یہ کہ عام طور پر مجموعی طور پر پوری قوم ان پڑھ لوگوں پر مشتمل تھی پڑھے لکھے لوگ صرف انگلیوں پر گنے جانے کے قابل تو گویا کہ حکم الاکثر حکم الکل کے حوالے سے جو اکثریت کی کیفیت ہوگی اسی کا اطلاق کل کے طور پر کر دیا جاتا تو گویا کہ پوری قوم جو ہے وہ امیین پر مشتمل تھی ان پڑھ لوگوں پر مشتمل تھی دوسرے اس معنی میں کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی صاحب کتاب یا اہل کتاب کے مقابلے میں بھی امیین کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں بعض مواقع پر اس کو لایا گیا ہے اہل کتاب کے مقابل میں بہرحال یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج مسلمانوں میں عظیم اکثریت جو ہے وہ امیین پر مشتمل ہے کس معنی میں چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو لیکن دین سے واقف نہیں دین کے بارے میں تو صرف ہیئر سے ہے ان کی کچھ سنی سنائی باتیں ہیں کوئی بچپن میں سن لی تھی کچھ کہیں ادھر ادھر گئے ہیں وہ مسجدوں میں کوئی تقریریں سن لی ہیں کوئی خطبات سن لی ہیں کوئی واضح سن لیے ہیں کوئی چرچے ہیں اس طرح کی سوائے اس طرح کی باتوں کے وہ ہیئر سے جو ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں انہوں نے کتاب نہیں پڑھی انہوں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا انہوں نے عربی زبان نہیں سیکھی کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا من ہوں امیون ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں یہودیوں میں اس وقت کے اعتبار سے بات کہی جا رہی ہے مسلمانوں ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں لا یعلمون الکتاب یہ جانتے ہی نہیں تورات میں کیا ہے اللہ امانی ہاں ان کو تو کچھ دل خوشکن خیالات ہیں کچھ من گھڑت مزومہ ان کے عقائد ہیں وہ عقائد کی ایک مثال آگے آ بھی جائے گی قال لن تمسن النار اللہ یام معدودہ ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے اور یہی بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں تو اول تو یہ کہ جہنم میں جھوکا جائے گا ہی نہیں ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا نہانو ابنا اللہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں بڑے چہیتے ہیں لاڈنے ہیں اور اگر بالفرض بالفرض دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کا کچھ تو آخر جو ہے اس کا کچھ لاج رکھے گا تو ہمیں اگر جہنم میں داخل کر بھی دیا گیا تو گنتی کے چند دن فوراً نکال لیے جائیں گے اب یہ ان کے مرضومہ خیالات ہیں یہ امانی ہیں امانی کا لفظ جو ہے اصل میں بنا ہے منا اور منیون یہ کہتے ہیں کوئی تصور ذہن میں قائم کر لینا اسی سے لفظ منی بھی جو ہے حیوانات کی جو منی ہے جس سے کہ آگے نسل چلتی ہے تو اس منی کے قطرے کے اندر ہی وہ پوری تصویر موجود ہوتی ہے حیوان کی اس لیے کہ بارہ ایک حیوان کی منی سے جو بھی حیوان وجود میں آئے گا پورا نقشہ اس کے اندر موجود ہے وہی حیوان تو وجود آئے گا نا اس سے وجود میں آئے گا انسان کی منی سے ایک انسان ہی تو وجود میں آئے گا تو گویا کہ وہ نقشہ اس کے اندر موجود ہے تو یہی سے لفظ بنا ہے امنی کوئی تمنا کوئی دل خوشکن خیال اپنے دل میں ایک خیال جو ہے پکا لینا وشفل تھنکنگ جسے آپ کہتے ہیں دنیا کی 
انگریزی زبان میں تو یہ وشفل تھنکنگ ہے ان کی کہ اس کو اسی کے بل پر یہ زندگی گزار رہے ہیں ان کا سارا جو ایٹیچیوڈ ہے مذہبی وہ امانی پر قائم ہے تو من ہم امیون آج آپ غور کر دیجیے خود مسلمانوں کا حال کیا ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو کتاب و سنت سے براہ راست واقف ہوں کتنے لوگوں کے پاس دین کا علم موجود ہے وہ امی اس اعتبار سے چاہے دنیا کے علوم انہوں نے حاصل کیے ہیں بہت کچھ پڑھا ہے لیکن یہ کہ بہرحال دین کے اعتبار سے امی ہے ان پڑھ ہے ناواقف ہے جو بھی کچھ علماء سے سن لیا ہے شنید ہے کچھ عقائد ہیں جو بیان کر دیے گئے جو ہمارے عام فضا میں جن کا چرچا رہتا ہے بس وہ باتیں ہیں کہ جو پلے باندھی ہوئی ہیں دماغ میں بٹھائی ہوئی اور نہیں وہ کرتے مگر زن سے کام لے رہے یہ زن اور تخمین یہ امنیا جو ہے یہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے زن و تخمین گمان اٹکل پچو کے تیر اس سے آگے ان کے پاس جس کو کہا جائے دین کا علم وہ موجود نہیں تو ایک بڑی تعداد ان کی ایسے لوگوں پر مشتمل تھی تو ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے سما یقول پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے لے یشترو بہی سمن قلیلا تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ دنیاوی مفاد کچھ قیمت حقیر سی قیمت حاصل کر لیں فویل اللہ کتبین تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی اور افسوس ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے بھی کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور اس چیز کی وجہ سے بھی جو انہوں نے کمائی حاصل کی ہے جو قیمت انہوں نے وصول کی ہے اس سے, اس سے بھی ان کے لیے ہلاکت بربادی تباہی اور افسوس اب یہ ہے ان کے اہل علم کا رویہ یہ ذرا یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہے کہ اس کے صحیح صحیح مفہوم کو معین کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے میں نے اپنی سی کوشش کی ہے میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب سے مراد یہاں کیا ہے اگر تورات مراد لی جائے تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے اہل علم میں یہ کتاب تورات اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے اور اسے دھوکہ دینے کے لیے اور محض دنیاوی منفات کمانے کے لیے اللہ کی طرف منسوب کیا تو اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ کسی بھی درجے میں تورات تورات کے نام سے جو کتاب دنیا میں آج پیش کی جا رہی ہے یا خود حضور کے زمانے میں پیش کی گئی وہ سرے سے ساقت الاعتبار ہے پھر اس میں خیر کا کوئی عنصر جو ہے اس کو کوئی امکان باقی رہتا ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو پھر ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے غلط طور پر اللہ کی طرف منسوب کی ہے اور وہ بھی بدنیتی کے ساتھ اور وہ بدنیتی یہ کہ صرف دنیاوی کوئی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا دھندہ کیا ہے یہ بات جو ہے کسی ایک درجے میں تحریف کی حد تک تو تسلیم کی جا سکتی ہے کہ کہیں کہیں لفظی رد و بدل کر دیا گیا کہیں کہیں آگے پیچھے کر دیا گیا کہیں کہیں لفظ کی شکل تبدیل کر دی گئی یہ تو ہو سکتا ہے تعویل لیکن چونکہ بہرحال خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی تورات موجود تھی اس کو بحثیت مجموعی حضور نے ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ بسا اوقات کہا لاؤ تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر جو ہے اس کو اللہ کی طرف جھوٹ موٹ سے منسوخ کر دیا ہے اور اس میں بھی ان کے پیش نظر بدنیت ہی تھی یہ چیز کچھ قابل قبول نہیں اس حوالے سے مولانا اسلاحی صاحب نے ایک تعویل کی ہے 
اور وہ تعویل یہ ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد ہے فتوا قانون ویسے یہ بات اپنی جگہ پر وزنی ہے قرآن مجید میں جہاں لفظ کتاب آتا ہے اس میں خاص طور پر شریعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کسی بھی شے کی فرضیت جب قرآن مجید میں آتی ہے تو کوتبا کے لفظ سے آتی ہے کوتبا علیکم السیام کوتبا علیکم القتال کوتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان طرح کا خیر الوسیعہ وسیعت تم پر لازم کر دی گئی قتال فرض کر دیا گیا روزہ فرض کر دیا گیا تو یہ کتاب کا لفظ آتا ہے فرض کے لیے کسی شے کی مشروعیت اس کا شریع حکم قرار پا جانا اور اسی اعتبار سے وہ جو چار مرتبہ قرآن مجید میں حضور کے فرائض چہار گانا آئے ہیں کتاب اول حکمہ وہاں کتاب سے مراد میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں کہ مراد ہے قرآن مجید کا وہ حصہ جو احکام شریعت پر مشتمل ہے تو گویا کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالی ان لوگوں کے جو فوقہات تھے ان کے جو احبار تھے ان کے جو مفتی حضرات تھے ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ فتوے دیتے تھے اور وہ فتوے بہرحال جیسے ہمارے یہاں بھی فتوا فروشی ہوتی رہی ہے علماء سو کا کام کیا رہا ہے جہاں کہیں دیکھا کہ کوئی معاملہ ایسا ہے کوئی بڑا شخص ہے اور اس کی اس سے کوئی منفات بھی حاصل ہو سکتی ہے اس کا من چاہا اس کا دل پسند فتوا کہیں سے ادھر سے ادھر سے کوئی دلیل نکال کر کوئی ہیلا تلاش کر کے اس کے لیے کوئی شرع جو ہے اس کے لیے وہ امکان پیدا کر دینا راستہ نکال دینا اس سے یہ کہ لوگوں نے بہرحال دنیاوی مفادات حاصل کیے ہیں فتوا فروشی جسے ہم کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہاں بھی علماء سو کا طرز عمل رہا ہے ہیلے بہانوں کے ذریعے سے حرام کو حلال کر لینا یہ سارے راستے جو ہیں وہ رہے ہیں تو اگر اس درجے میں صرف ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ کہ اس کو ہمارے تقریباً تمام مفسرین نے اسے کتاب کو اس طریقے سے خاص نہیں کیا ہے صرف احکام اور فتوا نویسی کے لیے اس کے حوالے سے جب میں نے غور کیا تو ایک بات کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے واللہ عالم اصل میں یہود کے مذہب میں جو زیادہ اہم کتاب ہے وہ تالمود ہے اور تورات تو ان کے ہاں بس ایک کتاب مقدس کے درجے میں ہے جیسے ہماری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ بہت جلد قرآن مجید سے توجہ ہٹ گئی تھی قرآن مجید تو صرف تلاوت کے لیے رہ گیا کہ اس سے حصول ثواب حاصل کرنا ہے اس کے سوا کچھ نہیں پڑھو اور ثواب حاصل کرو جیسا کہ آج بھی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا تو طرز عمل قرآن کے ساتھ یہی ہے حصول ثواب عیسال ثواب بس اس کام کے لیے قرآن مجید جو ہے ایک ذریعہ ہے باقی یہ کہ اس کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا یہ تو کوئی خاص طبقہ ہے علماء کا یہ ان کے کرنے کا کام ہے عام لوگوں کا کام ہے ہی نہیں باقی ساری دلچسپی علماء کو بھی ایک زمانے میں رہ گئی تھی صرف فقہ کے ساتھ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ بہرحال چاہے ملوکیت کا دور آیا چاہے کوئی اور دور آیا سلاطین کے ادوار تھے لیکن چونکہ شریعت تو نافذ تھی قانون تو اسلامی تھا مفتیوں کے منصب ہوتے تھے قاضی حضرات ہوتے تھے وہ فیصلے کرتے تھے تو ان تمام چیزوں میں وہ افطا کا منصب ہو یا قضا کا منصب ہو وہاں اگر ریفرنس تھا تو فقہ سے تھا قرآن مجید سے تو کوئی ریفرنس تھا ہی نہیں بلکہ بہت عرصے تک ہندوستان کی سرزمین خاص طور پر علم حدیث سے بھی بیگانہ رہی اس لیے کہ یہاں جو اسلام آیا تھا پہلے جو پہل آیا ہے وہ تو در حقیقت محمد ابن قاسم کے ذریعے سے جب آیا ہے اسلام وہ اسلام تو تھا دور نبوت سے قریب ترین جو اسلام ہے اس لیے کہ دور خلافت راشدہ کو ختم ہوئے ابھی صرف کل پچاس برس ہوئے تھے ابھی نہ فرقے تھے نہ مختلف مکاتی میں فقہ پیدا ہوئے تھے نہ کوئی اور کلامی قسم کے اختلافات پیدا ہوئے تھے امت کی وحدت بھی برقرار تھی اور دین کا بھی یوں سمجھیے کہ ایک جو اصل دین ہے اجمالاً اس کا نقشہ بھی محفوظ تھا 
لیکن وہ اسلام تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب محمد ابن قاسم کو رحمۃ اللہ علیہ واپس بلا کر شہید کر دیا گیا تو پھر زوال فوراً شروع ہو گیا اس کے تین سو برس بعد جب اسلام آیا ہے ہندوستان میں وہ شمال مغربی دروں سے آیا ہے یہ اسلام جو ہے یہ اس وقت آیا ہے جب کہ دولت بنو عباس ختم ہو رہی تھی بارہ سو چھ میں آپ کو معلوم ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور بارہ سو اٹھاون میں فال آف بغداد کا واقعہ پیش آیا ہے جبکہ آخری خلیفہ جو بنو عباس کے تھے مستاسم باللہ انہیں محل سے نکال کر اور گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا گیا تو یہ دور جو ہے جو ہارٹ آف اسلام ہے اس میں سمجھیے کہ زوال انتہا کو پہنچا ہوا تھا جبکہ اس برے عظیم پاک و ہند کے اندر اسلام کی حکومت آئی ہے مسلمانوں کی حکومت آئی یہ اسلام جو آیا ہے یہ خالص سنی حنفی اسلام جس میں تصوف بھی ایک لازمی عنصر کی حیثیت سے موجود تھا یہ دو اس کے وصف ایسے ہیں یہ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ شیعت کا کوئی حصہ اس اسلام میں نہیں تھا وہ تو بہت بعد میں یوں سمجھیے کہ تقریباً تین سو برس بعد آیا یہاں پہ شیعت نے قدم رکھا ہے وہ تو جب شیر شاہ سوری نے شکست دی ہے ہمایوں کو اور ہمایوں جان بچا کر بھاگ کر گیا ہے ایران اور وہاں سے پھر ایرانی مدد لے کر آیا ہے ان کے ساتھ قدل باش آئے ہیں یہ جو آپ کے ٹھوکر نیاز بیگ پر بیٹھے ہوئے قدل باش یہ ہمایوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے پھر دوبارہ ہمایوں کو تخت حاصل کرنے میں مدد کی تھی اسی لیے اس کے بعد ہندوستان میں شیعت کا اور اہل تشیوں کا جو ہے وہ زور بڑھتا چلا گیا اس سے پہلے یہاں شیعت نہیں تھی سنی اسلام لیکن سنی اسلام کے دو وصف خالص حنفی فقہ اور تصوف یہ دونوں اس کے لازمی اجزاء تھے لہذا اب یہاں پر حکومت کا سارا دھندا جو ہے وہ فقہ کے مطابق چلتا تھا فقہ حنفی ایک شخص فقہ حنفی کو جانتا ہے وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے اور وہ قاضی بھی ہو سکتا ہے سارے اعلیٰ مناسب تک وہ پہنچ سکتا ہے لہذا سنت یعنی حدیث کو پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں اور قرآن مجید بس یہ کہ تلاوت کیجئے اور اس سے ثواب حاصل کر لی یہی معاملہ جو ہے رہا ہے مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر اس حوالے سے پھر جب دوبارہ شروع ہوا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پھر قرآن مجید کی طرف ترغیب اس کی پوری داستان جو ہے میں نے لکھی ہوئی ہے جو میری وہ کتاب ہے دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر در حقیقت اس کا آغاز ہوا ہے ورنہ قرآن کو جاننے والے لوگ یہاں نہیں تھے بس فقہ سے سارا سروکار تھا تو من اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو یہود کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تورات ان کے ہاں بس کتاب مقدس کی حیثیت سے رہ گئی تھی یوں سمجھیے کہ اس کے کئی سو برس بعد پھر ان کے علماء نے اپنے فتووں کو مرتب کیا ہے اور تفصیلی جو نظام بنایا ہے اپنا فکری نظام وہ تالمود ہے اور دو تالمودے ہیں کہ جو دنیا میں مرتب کی گئی ایک بیبیلونین تالمود ہے اور ایک پیلسطینین تالمود ہے یہ دو تالمود اور یہ ان کی اصل کتاب ہے اب در حقیقت تالمود عبرانی میں کہتے ہیں لرننگ کو یا اسٹڈی کو اور اسی سے میں نے ذہن میرا منتقل ہوا ہے کہ عربی زبان کا لفظ تلمیز معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ عبرانی اور عربی زبانیں یا تو یہ کہ یہ یعنی میرے نزدیک تو یہ بھی امکان ہے کہ عربی زبان کو ہم عبرانی کی بیٹی قرار دیں یا یہ کہ کسی ایک کامن لینگویج سے یہ دونوں زبانیں نکلی ہیں دونوں بیٹیاں ہیں کسی اور زبان کی واللہ عالم تو قرب جو ہے بہت ہے تلمیز تلمود تلمود در حقیقت پڑھنا سیکھنا تو جب انہوں نے اپنے فتووں کا کو مرتب کیا لمبا چوڑا نظام بنایا پورا قانون بنایا ان کی رسومات بڑی تفصیل سے مرتب کی گئی اس تالمود کو اصل میں ان کے دین کی جڑ اور بنیاد ہونے کی حیثیت حاصل ہے تو کو نہیں 
اس اعتبار سے اگر یہاں اس آیت مبارک کا بھی ہم کتاب سے مراد تالمود لیں تو پھر بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے ظاہر بات ہے تالمود کو وہ بھی نہیں مانتے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی نازل کردہ ہے بلکہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے اہل علم اور جو بڑے خدا رسیدہ تھے اور بڑے اللہ والے تھے انہوں نے یہ ساری چیزیں مرتب کی ہیں تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور اسی میں پھر مولانا اسلائی صاحب کی جو تعویل ہے وہ بھی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ فتوے جو فتوہ فروشی کے انداز میں دیے گئے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اسی میں انکارپوریٹ ہو گئے ہیں اور اس طریقے سے ان کا جو اصل جو جو اصل یوں سمجھیے کہ ان کی سند ہے دین کے اندر اصل جو حجت ہے دین میں وہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی ڈسکرپشن بالکل صحیح ہے فویل یکتبون الکتاب بے عیدی یہ تو ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے سما یقون الحاظ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اسے منسوخ کر رہے ہیں اس معنی میں کہ بہرحال اسی دین کی ہم نے تشریح کی ہے وہیں سے اس کا استعمال کیا ہے در حقیقت اسی طورات پر یہ مبنی ہے تو عوام کے سامنے وہ بات بھی بالکل گویا کے منظر من اللہ کے درجے میں پیش کی جا رہی ہے یش ترو بہی سبن القلیلہ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مفادات اور دنیاوی مقاصد کی تکمیل کریں اور جو بڑی سے بڑی قیمت بھی دنیا میں مل سکتی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے وہ سمن قلیل کے درجے میں ہے فویل اللہ مما کتبت ایدیم و ویل اللہ مما یکسبون تو ہلاکت ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے بھی جو انہوں نے لکھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے وہ جو معاوضہ لیا یا جو بھی اس سے انہوں نے دنیاوی منفات حاصل کی جو کمائی حاصل کی جو سمن قلیل جو انہوں نے قبول کیا اس وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا موجب ہے اس آیت سے ہمارے ہاں کے بعض جو انتہا پسند کچھ اور میں سمجھتا ہوں کہ زہد اور تقوی کا بھی ان پر یقیناً بڑا گہرا رنگ تھا انہوں نے ایک زمانے میں یہاں تک یہ رائے قائم کر لی تھی کہ قرآن مجید کی تباعت کتابت فروخت اس سے بھی کوئی اجرت حاصل کرنا نفع کمانا بھی حرام ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی اس آیت کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یشترون ابھی سمن قلیلہ اسی طریقے سے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بہت ہی مخلص کبھی ہوا کرتے تھے تحصیلدار پارٹیشن سے پہلے لیکن وہ سب اپنی ملازمت چھوڑ کر ہما وقت لگ گئے تھے بہت نیک آدمی تھے بہت مخلص لیکن یہ کہ انتہا پسندی جو ہے وہ ان میں اس طرح آ گئی تھی کہ سب اپنے گھر والوں سے بالکل علیحدہ ہو کر بیوی بچوں سے سارا رشتہ توڑ کر پھر وہ جا کر کہیں کاغان میں بہت دور جا کر انہوں نے کسی جگہ پر پہاڑوں کے اندر ہی پھر چلا کشی شروع کر دی تھی انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ دینی تصنیف و تعلیف اور کتابیں چھاپنا اور یہ تفسیریں چھاپنا اور اس سے پیسے کمانا یہ اسی آیت کے تحت آتا ہے تو میں اس وقت بھی ان سے میں نے کچھ تھوڑا سا سختی کے ساتھ بھی کلام کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو اس طرح جو ہے اتنا یعنی لوزلی اپلائی کر دینا یہ درست نہیں ہے یہ چیزیں بہرحال جو بھی کوئی شخص دین کے لیے اور بلکہ اس وقت ان کا اشارہ جو تھا وہ خاص طور پر مولانا مودودی کی طرف تھا کہ انہوں نے کتابیں لکھی اور کتابیں لکھ کر جو ہے اس سے اپنے لیے ایک ذریعہ معاش بنایا اپنے لیے دنیاوی جو ہے وہ حصول کا ذریعہ بنایا تو میں مجھے یاد ہے ابھی کہ ان کے ساتھ میں نے بڑی تلخی کے ساتھ انہیں میں نے جواب بھی دیا تھا تو واقعہ یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں دین کو سمجھانے کے لیے تصنیف و تعلیف یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا ہاں فتویٰ کوئی غلط دے رہا ہے آدمی اس پر اس کا اطلاق ہو جائے گا 
کوئی شخص جھوٹ بوٹ کسی بات کو خود گھڑ کر اللہ کی طرح منسوخ کر رہا ہو اس پر اس آج کا اطلاق ہوگا لیکن یہ کہ دین کی افہام و تفہیم کے لیے دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے خدمت دین کے لیے جو بھی کام تشریف و تعریف کے کیے جائیں ان, ان, ان کاموں پر اس طرح سے اطلاق کر دینا ان آیات کا میرے نزدیک بہت بڑی زیادتی ہے البتہ ایک پہلو اس میں ہے جو قابل لحاظ ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کے افہام و تفہیم یا دین کی نشر و اشاعت دین کی تبلیغ اس کے لیے تشریف و تعلیف کو ذریعہ معاش بنانا یہ واقعتاً کسی نہ کسی درجے میں مشتبہ ہو جاتا ہے ہمارے علماء صرف کا یہ معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی اس طرح کی چیزوں کا کوئی کاپی رائٹ نہیں رکھا مولانا اشرف علی تھانوی اس دور میں بھی حالانکہ ان کی تصانیف جو ہے بے شمار تصانیف کسی کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے کسی کا کوئی حق محفوظ نہیں ہے جو چاہے چھاپے ایک یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اس ادارے کی ملکیت ہے اس وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کو کوئی گزارا الاؤنس دے رہا ہے یا آپ کی جو بھی معاشی ضروریات پوری کر رہا ہے یہ ایک بالکل مختلف شے ہو جائے گی لیکن اپنی تصانیف کا کو حق تباہ محفوظ رکھ کر اور حق اشاعت محفوظ رکھ کر اس کی رائلٹیز کا نظام چلانا اور پھر یہ کہ وہ وراثتاً بھی منتقل ہو یہ واقعتاً ایک مشتبہ چیز ضرور ہے اور میں یہ کہ بہرحال اس آیت کا اطلاق تو اس پر میرے نزدیک صحیح نہیں ہوگا لیکن یہ کہ ان آیات کا اطلاق ہو جائے گا کہ ہر دائی دین کی طرف سے ہر رسول کا یہ قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے وما اصلکم علیہ من اجر ان اجر اللہ علی رب العالمین یہ دعوت و تبلیغ یہ جو خدمت میں سر انجام دے رہا ہوں میں اس پر تم سے کسی اجر کا, مت... کا مطالبہ نہیں کرتا کوئی کسی اجر کا میں سوال نہیں کرتا میرا اجر میرا ثواب میری اجرت اللہ کے ذمے اس کا ضرور اس کے تابع ہو جائے گا کہ ان کاموں کو کھلا رکھنا چاہیے ایک یہ الفاظ ایک مرتبہ مولانا اسلائی صاحب نے استعمال کیے تھے ہوا اور پانی کی طرح مباح ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے دین کے لیے لکھا ہے جو کچھ کام کیا ہے جس طرح ہوا اور پانی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عام اس دنیا میں پیدا کی ہے کہ ان کی قیمت کوئی نہیں ہوا ہر جگہ موجود ہے اور ہوا ذرا نہ ہو تو آپ کی زندگی جو ہے وہ محال ہو جائے لیکن یہ ہوا آپ کو خریدنی نہیں پڑتی پانی کا معاملہ بھی ہے بہشتی بیچارہ کبھی لایا کرتا تھا پانی تو وہ اگر کوئی مشق فی مشق کو پیسے لیتا تھا وہ پانی کی قیمت نہیں تھی بلکہ وہ تو حقیقت میں اس محنت کا کہ جو وہ لے کر آ رہا ہے کیری کر رہا ہے اس کی محنت تھی ورنہ یہ کہ پانی اور ہوا جیسے یہ مباح ہیں ایسے ہی دینی تصنیف و تعلیف کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ جسے بھی ہمت دے اسے کرنا یہی چاہیے کہ اس پر کوئی رائلٹی نہیں کسی کا کوئی حق تصنیف کسی کا کوئی حق تباہ جو ہے محفوظ نہ ہو بلکہ ہوا اور پانی کی طرح اس کو مباح کر دیا جائے جو شخص چاہے اس کو چھاپے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ کنٹرول ہو کہ کوئی قواعد و ضوابط کے تحت چھاپا جا رہا ہو معیاری اس کی تباہت ہو رہی ہو ایسے نہ ہو کہ غلط سلط شائع کر دیا جائے اس کے لیے کوئی پابندی عائد کی جائے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ اس قسم کے کسی کام کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ رائلٹی بنے اور رائلٹی بھی پھر منتقل ہو وراثت میں بہرحال میں اسے حرام مطلق کے درجے میں کوئی فتویٰ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن بہرحال اس کو میں مشکوک اور مشتبہ اور مکروح کا ضرور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان آیات کی روح سے یہ چیز کوئی پسندیدہ چیزوں میں شامل کا فضل ہے ہم نے انجمن خدام القرآن کی تمام مطبوعات کا معاملہ یہی کیا ہے ہماری کوئی چیز جو ہے اس پر کوئی رائلٹی کسی کی نہیں ہے جو چاہے چھاپے وہ فروخت کرے یا یہ کہ مفت تقسیم کرے کھلی آزادی فوائد الدین یقبول الکتاب بیدیم سم یقول الحاظ یشتر فوائد الحمما کتبیم وبیل الحمما یکسبون وقال المسن نار اللہ یا ممادود 
اور وہ کہتے ہیں نہیں چھو سکتی ہرگز ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن یہ ہے ان کا عقیدہ یہ وہ امانی کی غمن ہوں کتاب اللہ امانی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں ان پڑھ ہیں کتاب پڑھی نہیں ہے اس سے واقف نہیں ہے لیکن کچھ مضوبہ خیالات ہیں من گھڑت عقائد ہیں کچھ اپنے جی میں جو ہیں ایسے باتیں جو ہیں انہوں نے گھڑ کر انہیں راسک کر لیا ہے اسی کے بل پر جی رہے ہیں تو فرمایا وہ کالو لن تم نار خوشنماقائدنگ ہے کہیے ان سے کہ لاؤ کوئی دلیل ہے تو لاؤ تورات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں دیکھیے جیسے آج بھی جو چاروں گوسپل ہیں عیسائیوں کے ان میں تصویر کا کہیں کہیں کوئی سراغ ہی نہیں تصویر کا ذکر ملے گا تو آگے چل کر ملے گا وہ سینٹ پال کے اپیسلز میں ملے گا کہیں اور ان کی جو اپنی فلسفہ ترازی اس میں ملے گا بائبل جو چار جو ہیں گوسپلس چاہے وہ متی کی ہے اور چاہے لیوک کی ہے اور چاہے یوہنا کی ہے اور چاہے مارکس کی ہے ان میں کہیں پر بھی تشریف کا کوئی تذکرہ ہی موجود نہیں اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ چیزیں کہاں ہیں یہ تورات میں نہیں ہے یہ چیزیں تالمود میں ہے اس کے میں دو حوالے بھی آپ کو سنا دوں گا کہ ان کے ہاں تو یہ بات اس طریقے سے طے ہے کہ ہم اول تو داخل ہو ہی نہیں سکتے یہ تو بڑی رعایت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اگر صرف دوسروں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ دوسرے جو ہیں احتجاج نہ کرے تو وہ ہمیں جہنم میں شاید ڈال بھی دے لیکن یہ کہ فوراً نکال لے گا گنتی کے چند دنوں سے زیادہ ہمارا جہنم میں وہاں ہمارا قیام نہیں ہوگا یہ ان کے مضوم خیالات ہیں کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ام تقولون یا یہ کہ تم اللہ پر قول کے بعد جب اعلیٰ آتا ہے تو منسوب کرنا جڑ دینا تہمت لگانا کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو بات جس کے لیے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی دلیل نہیں کہیں تورات میں یہ زمانت جو ہے موجود نہیں ہے کہ یہودی جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے اللہ کے ہاں وہ بڑا کوئی خصوصی ہوگا پریفرنشل ہوگا یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تالمود کا ایک سلیکشن ہے جو ڈاکٹر کوہن نے مرتب کیا ہے اس کے یہ دو حوالے میں دے رہا ہوں قیامت کے دن ابراہیم درے دوزخ پر تشریف فرما ہوں گے اور وہ کسی مختون اسرائیلی کو اس میں گرنے نہیں دیں گے یہ اس سلیکشن آف تالمود میں صفحہ چار سو چار پر یہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے اس میں یہ حوالے دیے کہ دوزخ کے دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے اور کسی مختون جس کا ختنہ ہوا اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنتوں میں سے ہے اور یہ خاص طور پر یہ سنت جو ہے یہود کے ہاں بھی مسلسل رہی ہے پھر یہ کہ مسلمانوں میں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے پھر ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ چلا ہے تو کوئی مختون اسرائیلی جو ہے جو ختنہ شدہ اسرائیلی ہوگا اس کو وہ جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے گرنے نہیں دیں گے دروازے پر ہوں گے اور صفحہ چار سو پانچ پر یہ ہے کہ جہنم کی آگ اسرائیلی گناہ پر کوئی قدرت ہی نہیں رکھتی 
جہنم کی آگ کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے کوئی قدرت ہی نہیں ہے اس کی کہ وہ کسی اسرائیلی کو جلا سکے یا اسے کو گزن پہنچا سکے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تورات میں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں ہیں تالبود میں من گھڑت خیالات انہوں نے خود گھڑے اپنا دین خود تشریف کیا یہ جیسے عقائد ہمارے ہاں بنتے چلے گئے اور نئے نئے جو ہے توہمات ہمارے دین میں داخل ہوئے بدعات کا تمار اور نئی نئی رسومات اور ایک بالکل نیا دین اور ایک نئی شریعت تشریف ہو گئی یہ چیزیں ہمارے ہاں تو علیحدہ رہی بہرحال قرآن قرآن ہے حدیث حدیث ہے فقہ فقہ ہے ہر شے علیحدہ علیحدہ ہے اب اگرچہ کتابیں ہیں عقائد کی تو علیحدہ علیحدہ ہے معتضلہ کے عقائد کی علیحدہ کتابیں مل جائیں گی اشاعرہ کی علیحدہ مل جائیں گی اور جو ماتوریدیاں ہیں ان کی علیحدہ مل جائیں گی ہمارے ہاں ہر شے علیحدہ ہے لیکن جیسا کہ انجیل کا معاملہ ہے اس میں وہی الہی بھی حضرت عیسیٰ کے اپنے واز بھی اپنے فرمودات بھی حضرت عیسیٰ کی سیرت بھی چاروں چیزیں گڑبڑ ہو کر دی گئی ہیں وہ چاہے سینٹ متھی کی ہو اور چاہے وہ یوہنا کی ہو چاہے ماس کی ہو چاہے لوک کی ہو یہ سب کی سب چاروں چیزیں وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی ہیں تو اسی میں وہ, وہ اصل انجیل بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عطا فرمائی لیکن ساتھ ہی حضرت مسیح کی سیرت بھی ہے حضرت مسیح کے اپنے فرمودات بھی اپنے مواعش بھی ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے کہ وہ علیحدہ علیحدہ کر کے بتا سکے لیکن یہ کہ بہرحال اس میں موجود ہے وہ اصل انجیل بھی اس میں کوئی شک نہیں بلکہ اس کا تو ایک واقعہ بھی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے زمانہ طالب علم میں مسٹر وائٹ ہوتے تھے منگومری میں جو اب سائی وال کہلاتا ہے وہاں چونکہ مشن کا کافی بڑا ایک ہاسپٹل بھی ہے اور بڑا ادارہ ہے ان کا مشنری ادارہ تو میں نے ان سے ایک مرتبہ سوال کیا یہ چار گاسپلس ہیں Which one of them is Bible? اس کا جواب پہلا جو تھا وہ تو میں سن کر چونکا نن آف دم از بائبل میں حیران ہوا یہ کیا کہہ رہا ہے عیسائی ہے پادری ہے نن آف دم از بائبل بائبل از ان دم ان میں بائبل ہے ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ بائبل نہیں ہے اسی لیے اس کو گوسپل کہتے ہیں گوسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو گوسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ جان تو اصل میں بائبل اس میں اس حد تک اس جملے کے اندر صداقت ہے کہ اسی میں حضرت مسیح علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی وہی نازل ہوئی ظاہر بات ہے جیسے حضور نے بھی جب قرآن آپ پر نازل ہوا تو اپنی زبان مبارک سے سنایا ہے نا لوگوں کو تو حضور ہی کی زبان مبارک سے آپ کے اور, اور جو احادیث جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی نکل رہے اگر ان سب کو گڑبڑ کر دیا گیا ہوتا تو گویا کہ کلام اللہ یہ قرآن مجید اور حدیث نبوی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہو جاتے یہی وجہ ہے کہ حضور نے ابتدا میں تو سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا لا تکتبو انی الا القرآن قرآن کے سوا اور کچھ ہے لکھو نہیں اس لیے کہ یہ قرآن کی ایک مرتبہ ترتیب اور تدوین مکمل ہو لے اس کا پورا معاملہ لوگوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ محفوظ ہو جائے اس کے بعد پھر حدیثیں لکھی جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس سے پہلے کہیں اسی دوران میں کوئی حدیثیں بھی لکھ دی گئیں تو ہو سکتا ہے اجتماع ہو کسی کو بعد میں کوئی بھی لکھا ہوا ملے اور اس کو یہ شک ہو جائے کہ شاید یہ بھی قرآن ہے تو اللہ کا بڑا فضل ہے چونکہ یہ آخری دین ہے تاقیام قیامت اسی کو رہنا ہے لہذا اس کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ اللہ نے ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا قرآن علیحدہ ہے حدیث علیحدہ ہے سیرت علیحدہ ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں فقہ کی کتابیں ہیں مختلف جو بھی فقہ ہیں وہ ان کے اپنے علیحدہ علیحدہ جو سلسلے ہیں فقی مسالک کے ان کی اپنی ہیں عقائد کی کتابیں علیحدہ ہیں ہر چیز لیکن یہودیوں کے ہاں یہ تمام چیزیں تالمود میں آ کر انہوں نے گویا کہ ایک ہی کتاب کی شکل اختیار کر لی وقال اللہ 
اس میں یہ ایک اشکال ہوا ہے خود یہودیوں کی مختلف روایات اس میں آتی ہیں ان کا کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ چالیس دن ہم ہمارا کوئی بھی اسرائیلی جہنم میں ڈالا گیا تو میکسیمم چالیس دن تک رہے گا کیوں کہ چالیس دن تک ان کے کچھ لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر کوئی امکان ہے کہ کوئی یہودی جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے تو میکسیمم چالیس دن بعض لوگوں کے نزدیک وہ مقدار جو ہے وہ سات دن ہے بعض نے اس سے زیادہ بھی کہا ہے لیکن میرے نزدیک قرآن مجید سے جب ہم دیکھیں گے تو القرآن و یفسر و بعض ہو بعض اور وہ اصول یہاں بھی پوری طریقے سے اپلیکیبل ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورہ آل عمران میں یہ آیت موجود ہے الم تر نسیم من الکتاب کتاب اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اور ان کو جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹھ موڑ لیتا ہے اعراض کرتا ہے یہ اللہ کی کتاب سے اعراض کیوں کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے ان کی اس بے عملی کی اصل توجیح کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ذال کا بے انمسات یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ خیال گھڑ لیا ہے یہ مزوما خیال ان کی یہ تمنا ان کی یہ آرزو عقیدے کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن اور یہ جو افطرا انہوں نے کیا یہ جو من گھڑت خیال عقیدے کی شکل میں انہوں نے اختیار کر لیا اسی نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد آدمی جو ہے ڈھیلا ہو ہی جائے گا جب جہنم میں داخلہ اقبول تو ہے نہیں اور ہے تو چند دن کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں حرام خوری کرو دو دھوکا لوگوں کو حلال سے حرام سے جہاں سے چاہو کماؤ ایش کرو بہرحال پکڑ تو ہے نہیں جہنم میں تو جھونکے نہیں جا سکتے جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر کوئی قدرت حاصل ہی نہیں حضرت ابراہیم دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور وہی سے وہ ہمیں بچا لیں گے اور پھر یہ کہ اگر ہو بھی گیا بل فرض بل فرض بل فرض تو گنتی کے چند دن یہ آج میں نے آپ کو اس لیے یہاں سنائی ہے کہ یہاں مادودہ کی بجائے مادودات کا لفظ آیا ہے اور مادودات جو ہے یہ جمع قلت کہلاتی ہے یہ نو سے زیادہ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا یہی ایام مادودات یہ تیئیسویں رکو میں سورہ بقرہ میں بھی آئے گا کہ جو شروع میں روزے فرض کیے گئے تھے ابتدائی تین روزے ہر مہینے میں وہ معدودات کا لفظ آیا تھا یا پھر یہ ہے کہ جو منا میں قیام ہے ایام معدودات وہ بھی معدودات دو یا تین دن کا قیام ہے منا میں تو اس لیے یہ لفظ جو ہے نوٹ کر لیجئے کہ سات دن والی روایت جو ہے یہود کی قرآن مجید گویا کہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے عقائد میں یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم میں سے کسی کو اگر جہنم میں بل فرض جھونک بھی دیا گیا تو زیادہ سے زیادہ سات دن تک وہ اس کا قیام جہنم میں رہے گا پھر اسے نکال لیا جائے گا اب آ رہی ہے وہ آیت جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس پوری بحث پر جو کلائمیکس ہے اس کا اور جو کہ یوں سمجھیے کہ لب لباب ہے یونیورسل ٹروتھ بلا کیوں نہیں من کسب سیتن جس کسی نے بھی کمائی اب کسبہ کا لفظ آ رہا ہے جان بوجھ کر کمانے کا لفظ آ رہا ہے جان بوجھ کر کمائی سیتن ایک بدی سیتن جو ہے نکرا ہے سیتن عربی زبان میں نکرا ایک کے لیے بھی آتا ہے کوئی بدی یا ایک بدی 
کتاب ان ایک کتاب الکتاب معین کتاب ہو جائے گی تو یہاں پر نکرا ایک ایک بدی اور لیکن ساتھ ہی نکرا جو ہے تنقیر تفہیم کے لیے بھی آتا ہے جو عام بدی نہیں ہوگی چھوٹیا گناہ نہیں گناہ صغیرہ نہیں کبیرہ جس کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک کبیرہ گناہ کمایا اور پھر اس کی خطا نے اس کا احاطہ کر لیا اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے فولا کا صاحب النار تو وہ جہنمی ہوں گے ہم فیحا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کسی کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ نکال لیا جائے گا یہ آیت جو ہے یہ چونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے میں اس پہ گفتگو جو ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے ہفتے کو کر سکوں گا اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن اس آیت کو نوٹ کر لیجئے کہ یہاں اصل زور دینا مقصود ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ کوئی بھی گناہ تمہارے لیے خلود فنار کا جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتا اللہ کا جو ابدی قانون ہے جو غیر متبدل ہے اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں جو سب کے لیے تھا جو کہ چاہے وہ یہود کے زمانے میں جب تک کہ یہودی مذہب ہی اللہ کا آفیشل دین تھا جب تک کہ حضرت مسیح کا کی بےسط نہیں ہو گئی پھر جب تک کہ حضرت مسیح کے بعد حضور کی بےسط نہیں ہوئی تو یہی جو دین ہے حضرت مسیح علیہ السلام جس کی تلقین کر گئے وہی در حقیقت دین خدا بندی ہے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بےسط کے بعد یہ دین اسلام ہے ان دین عند اللہ اسلام اور یہ کہ غیر الاسلام دین الفلاح اقبلا میں ان میں یہ ہے کہ اصل شے جو ہے وہ انسان کا ایمان اور عمل ہے اور کسی شخص نے ایک گناہ بھی جان بوجھ کر کمایا اور پھر یہ کہ اس پر دوام ہے اس پر مداومت ہے اور اس کا اوپر انسان جو ہے اس طرح عمل کرتا چلا جا رہا ہے اس کے اثرات ہیں جو انسان پر مترتب ہوتے ہیں اس کی روح پر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک داغ پڑتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک داغ پڑتا ہے آخر میں پورا دل سیاہ ہو کر اس طرح بند ہو جاتا ہے حضور نے مٹھی بند کی اور اس کے بعد اس پر مہر لگا دی جاتی ہے مل تبا اللہ علا قلوب اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم قلوب یا تب قلوب کا آخری عمل ہو جاتا ہے اب اس میں کسی خیر کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں یہ در حقیقت حشر ہوتا ہے دنیا میں انسان کے کسی ایک گناہ پر مداومت سے بھی گناہ بڑا ہو چھوٹا نہیں چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو خود بخود نیکیوں کے ذریعے سے دھلتے بھی رہتے ہیں ان الحسنات یوزبن سیاحت لیکن بڑا گناہ گناہ کبیرہ ہاں گناہ کبیرہ ہوا ہے توبہ کر لی ہے صاف ہو جائے گا اتائی وہ میں نظم بے کمل لازم بلا لیکن ایک گناہ کبیرہ پر بھی مداومت ہو رہی ہے نتیجہ کیا ہوگا جیسے کہ ایمان کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے عمل پر ایسے ہی عمل کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے ایمان پر اگر اندر ایمان ہے عمل پر اس کا اثر پڑے گا عمل غلط ہے ایمان پر وہ اس کا اثر پڑے گا چنانچہ علماء کے نزدیک ہمارے ہاں علماء اگرچہ اس آیت کی تعویل میں ہمارے علماء نے بعض ایسی شکل اختیار کی ہے اس قسم کی آیات قرآن مجید کی جس کی مثالیں میں اگلے درس میں انشاءاللہ دوں گا جس سے ان آیات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے ان آیات کو پڑھ کر انسان کو لرز جانا چاہیے جیسے کہ حدیث نبی جب آتی ہے واللہ لایو منو واللہ لایو منو واللہ لایو منو تو صحابہ لرز گئے کام گئے خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے بڑے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا قیلا من یا رسول اللہ حضور کون فرمایا اللہ لا یا منو جا رہ وہ شخص کے جس کی ازا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے اب ظاہر بات ہے یہ اسلوب حضور نے کس لیے اختیار کیا تاکہ لوگ کام جائیں 
لوگ سوچیں ہر شخص اپنا جائزہ لے میرا طرز عمل کیا ہے میں اپنے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں میں اس کے لیے اذیت کا موجب تو نہیں بن رہا ہوں مقصد تو یہ ہے لیکن اگر ترجمہ کر دیا جائے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے لفظ کامل کے ایڈ کرنے کے بعد وہ ساری تاثیر ختم ہو کامل ایمان کس کا ہوگا کمال ایمان کس کو نصیب ہوگا کمال ایمان تو چلیے اگر وہ درجہ مجھے نہیں بھی ہے تو کون سی بڑی بات ہے تھوڑا بہت ایمان بھی ہو جائے ہمارے پاس تو بڑی کامیابی ہے بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی ضمانت ہے لہذا وہ ساری تاثیر ختم ہو گئی تو اصل میں جو اس کا حل ہے علماء یہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ مغالطہ اگر دوسری طرف ہو جائے گا تو وہ پھر خواری تک چلا جاتا ہے کہ انسان اس نتیجے پر جو ہے غلط نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ گویا کہ ایک شخص نے گناہ کبیرہ کیا تو کافر ہو گیا کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا یہ دو انتہائیں ہیں جن کے مابین عدل کی راہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے میں اپنے خطبات ایمان میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں لیکن یہ کہ چونکہ یہاں یہ آیت آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا حق جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی پوری تفصیل کے ساتھ اس سلسلے درس میں بھی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے یہ پوری بحث آ کر کنکلوڈ یہاں ہو رہی ہے بلا من کسب اپنے گھیرے میں لے سکتے اپنے احاطے میں لے سکتے سود خوری کرتا چلا جا رہا ہے کرتا چلا جا رہا ہے کرتا چلا جا رہا ہے کیا اس کے کوئی اثرات اس کی شخصیت پہ نہیں پڑیں گے ہمارے وہ یہ جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ بھی ایک اصول مانگتے ہیں کہ المعاشی برید الکفر یہ معاشیت جو ہے گناہ جو ہے معاشی جو ہے یہ کفر ہی کی ڈاک ہے آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو گویا کہ کفر کو اپنی طرف آپ نے بلایا ہے ایک چٹھی کفر کی آپ کو پہنچ گئی ہے اب یہ چٹھیوں پر چٹھیاں چلی آ رہی ہیں تو معلوم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آ جائے کہ ایمان سرے سے ظاہر ہو جائے اگرچہ ایک انسان اوپر سے وہ مرتد نہیں ہو رہا وہ کافر نہیں ہے زبان سے کلمہ کفر نہیں کہہ رہا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے لیکن جیسے منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ منافقون میں کہا گیا یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا لیکن یہ کفر جو ہے ظاہری نہیں ہے قانونی نہیں ہے منافق جو ہے مرتد قرار نہیں دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے اعلانیہ کفر جو ہے اس کا اعلان نہیں کیا ہے کھلم کھلا کفر کا اعلان نہیں کیا رہے مسلمان قانون اور مسلمان اندر سے کافر اب یہ تفقوں سے محروم ہو گئے ہیں بالکل گویا کہ وہی حدیث کہ گناہ کیا داغ پڑا اور گناہ کیا پھر داغ پڑا پھر گناہ کیا پھر داغ پڑا یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہوا نہ صرف سیاہ ہوا یوں بند ہو گیا حضور نے اپنی مٹھی بند کی کس طرح بند ہو جاتا ہے پھر اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا اور اسی پر مہر لگ جاتی اس کے برعکس ولزین آمن عامل الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس ایمان کے عملی تقاضے پورے کیے نیک عمل کیے الائے کا صاحب الجنہ وہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش ان آیات کا جیسا کہ میں نے عرض کیا حق ادا نہیں ہو پایا ہے اور اگلے درس میں بھی انشاءاللہ ہم یہی سے شروع کریں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وزرک الحکیم